0: Las exageradas. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Exageradas, un espacio para cuestionar, opinar y deconstruir lo que está presente en nuestra sociedad salvadoreña. Mi nombre es Esmeralda Consuegra y los estaré acompañando en este podcast.
1: Porque la violencia de género sí existe, las desigualdades están presentes y las cifras son reales, ¿no? No. No estamos exagerando, mi nombre es Kellys Portillo y también los estaré acompañando en este episodio.
0: Hoy tenemos un episodio muy fresco, innovador y muy importante, pero antes queremos agradecer este espacio a Casa Bruja e Histéricas al Aire.
1: En el episodio de hoy abordaremos un campo donde muchas mujeres se enfrentan a diario a diversos obstáculos desde económicos hasta sociales el deporte. Y por eso hemos titulado este episodio como Mejor Juega como Niña.
0: Así es, y por ello tenemos una invitada que conoce de primera mano la situación de las mujeres en el deporte, Leila Sánchez. ¡Aplausos! Deportista profesional de la Liga Mayor de Baloncesto Femenina.
1: Leila, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación para compartir este espacio con nosotras y discutir sobre esta temática. Estamos bien contentas que estés aquí con nosotras. El placer es todo mío y les agradezco muchísimo la invitación
2: que, que me han hecho. Espero que lo poco que sé, pues sea
1: bienvenido para ustedes. Gracias, Leila. De verdad nos alegra mucho compartir este espacio y visibilizar el papel de la mujer en el deporte. Leila, nos gustaría conocer tus inicios en el deporte. ¿Qué te motivó y cómo surgió el interés por esta rama?
2: Fíjate, Elis que es bien curioso, porque mi papá toda la vida había practicado deporte, mi hermano igual, pero a causa que me crié, crecí solo con mi mamá, pude asistir a entrenos de baloncesto cuando tenía edad para irme yo sola, ya que mi mamá trabajando nadie podía acompañarme. Así que empecé a los 15 años eh, en una pequeña escuela municipal. Y pues realmente no, no fue motivo alguno en específico, ¿verdad? Sino que alguien me comentó que estaba yendo en tren y a mí me pareció interesante. Y así fue como, como todo empezó. Resulta que fui un poco buena y me adapté muy rápido a las condiciones que... Que el deporte te exige. Y así empezó todo. Hasta en el 2018 que me llaman para ir a probarme un equipo de segunda categoría de Santa Tecla que se llama Lincoln. Llego y quedo y ahí es donde empieza esta gran pequeña historia de, del baloncesto para mí.
0: Qué interesante, Leila. Cuéntanos, bueno, nosotros nos gustaría saber dos razones
2: por las que te gusta formar parte del equipo de básquet. Bueno, la primera creo que es por la disciplina que, que nos exige. Es bien complicado, por ejemplo, en la actualidad soy en un equipo de Santa Ana y yo vivo a una hora de, de donde entreno. Entonces, es una disciplina que hay que tener todos los días para poder viajar, para llegar, entrenar dos horas y regresarme, ¿no? independientemente de, de todas las cosas que yo tengo que hacer en el día y en mi vida personal y profesional. Esa sería una, eh, la disciplina. Y la siguiente es el compañerismo. Es un juego en conjunto, sabemos. So, hay cinco jugadoras dentro de cancha, pero hay seis más en la banca, seis, siete más. Entonces es un trabajo que lo tenés que hacer con todas sus compañeras. Hay estrellas en cada equipo, sí. Siempre hay una jugadora que resalta más. Pero esa jugadora no va a ganar los partidos ella sola. Siempre necesita del apoyo de sus otras cuatro compañeras dentro de la cancha. Y no se diga de las que están afuera, de alguna forma
1: apoyándote. ¿Y qué palabras definen a Leila como deportista? Tres palabras que definan a Leila como deportista.
2: Fuerte. Resistente
1: y apasionada ah, y bueno hablemos ya del deporte salvadoreño siempre de te, tu experiencia además de que eres basquetbolista, a qué más te dedicas
2: actualmente estoy en el octavo ciclo de la licenciatura en periodismo y bueno antes de meterme a ese equipo tenía un pequeño negocio, vendía crepas cosa que pues tuve que elegir entre una cosa y otra porque por el tiempo la dedicación que hay que invertir mmm, es bien complicado
1: uh -huh. desde tu experiencia ¿cómo podemos definir el papel de las mujeres en el deporte?
2: el papel de las mujeres es muy importante el problema es que la sociedad no lo ve desde esa perspectiva eh, son muchos casos los que se dan pero... La verdad es que como mujeres hacemos un esfuerzo doble. Tengo una compañera que ella es esposa, es madre y es nuestra capitana. Entonces es bien admirable la dedicación y el esfuerzo, el doble esfuerzo que ella hace para poder estar con nosotras.
0: Admirable, sin duda. Yo quiero hacerte una pregunta en esta ocasión que yo creo que la mayoría de mujeres se, se ha de preguntar, y es qué aspectos existen entre el deporte femenino y masculino que marquen notables diferencias.
2: Bueno, la afición es una notable diferencia. Es bien cuestionante el hecho de que cuando hay un equipo de un equipo masculino que va a una final, el estadio se llena. En, y eso lo vemos no solo en baloncesto sino que también en fútbol es algo que se está dando constantemente en la mayoría de los deportes que se practican en el país eh, ¿y por qué es eso? bueno, aquí entran los medios de comunicación la difusión que se le da a los a los encuentros deportivos de mujeres y hombres y pues se lo digo porque lo he vivido las diferencias notables que también dan los directivos de cada equipo
0: Hace un momento nos comentabas sobre tu pequeño negocio de crepas que tuviste que elegir entre eso y el deporte, ¿verdad? Entonces, algo muy importante en, este, en esta rama del deporte sobre mujeres específicamente ¿existe una brecha salarial entre el deporte en las mujeres y deporte con hombres?
2: Más que brecha es un abismo es algo que no podría definirte por ejemplo en Liga Mayor de Baloncesto, que es donde estoy participando, se supone, o en teoría, es una liga profesional. Porque, bueno, vienen dos extranjeras, bueno, la liga te permite traer a dos extranjeras. Hay equipos que pueden inscribir a más de dos, etc. Pero en sí, quiero resaltar eso en que la federación FESAVAL te lo vende como una liga profesional. Y para la masculina, puede ser una liga profesional, ya que la mayoría de los jugadores que están ahí reciben un salario. Y un salario con el que poder vivir un par de semanas, la verdad. Porque esta frase la, la hice ayer, ayer que estaba pensando en, en, en el encuentro que íbamos a tener ahora con ustedes, y es que en el país no existe un deportista que viva del deporte y si lo existiera no viviría mucho porque el salario que te dan aquí como deportista no, no te cubre todo lo que haces. no es suficiente entonces por ejemplo a nosotras en el equipo donde estoy nos dan un incentivo, un incentivo nada más, ese no es un, un salario.
0: Prácticamente sería por tu pasión de ser deportista porque te encanta este deporte, no, porque esto pueda en algún momento cubrir, como tú dices, los gastos que, que implica, ¿verdad?, llevar un estilo de vida siendo deportista.
1: No, y además que esta diferencia de salarios no solo se da en, en tu deporte, vaya, el fútbol, que es como el más comercial de los deportes, ¿verdad? En este sí existe una gran, una gran diferencia, yo hablé en una ocasión con un deportista profesional que está en Santa Tecla, y él me comentaba que un, un futbolista puede ganar entre $4,000, $4,500, y de hecho, este, hace poco salió una nota que decía que el deportista mejor pagado andaba por los $6,000, y es como que, ajá, ok, ¿y qué pasó con las chicas?, y ya hablando con otras compañeras, me dicen, no, ahí solo dan incentivos. 150 a lo mucho, a lo mucho. Y esto que son mujeres que ya están en primera división y que ya tienen años, años. Y de lo contrario, solo viáticos. Y yo le preguntaba a otra, a otra futbolista también de, de Santa Tecla y me decía que entre 3, 5 dólares viáticos para ir a los partidos hasta ahí se quedaron, y creo que ¿Y eso... ¿Y los
0: entrenos? Los ¿Dónde entren quedan?
1: Ajá, entonces, eh, o sea, hay una diferencia bien marcada, y no, algo que tú mencionabas también de la difusión de, de, en las redes sociales, ¿verdad? Los periodistas, cómo abordan, y es cierto, eh, hay muchas mujeres que son más destacables en otros deportes, pero nunca, nunca vemos qué pasó, ¿verdad?, con ellas. Posiblemente hasta ganan más medallas que los hombres, pero... Ese, ese tipo nadie de cosas no, no se ve. Por ejemplo, hay una, eh, ¿cómo se llama ella? No recuerdo muy bien el nombre, pero es una eh, atleta de levantamiento de pesas. Uy, esa mujer no sé a cuántas competencias internacionales nos fue a representar y siempre traía medalla de oro. Pero, ¿y qué pasó? Casi nadie la conoce. Por eso, por la difusión. Bueno, entonces sí, hay marcadas diferencias en el deporte En general, ¿verdad? No solamente en baloncesto Sino que en general en, todo lo, en todos los deportes Siempre ha sido como un campo que minimiza Invisibiliza el trabajo de la mujer
2: No, lo que Correcto. pasa es que es bien interesante Eso de las brechas y, la, y las diferencias que existen y, y más que eso porque es algo que se vive constantemente Fíjate que eh, no quiero mencionar el equipo, pero yo sube eh, en una institución que tenía equipos en primera, en segunda, en tercera, sub-23, bueno, un monstruo para el deporte. Y los entrenos siempre era... Entrenábamos nosotras y luego iba el masculino, el de liga mayor. Y fue una vez que yo, que yo vi eso y nunca lo voy a olvidar. Nosotras, por supuesto, ¿verdad? Llevábamos nuestra botella de agua y bueno, ahí nos hidratábamos cuando nos daban, nos daban el tiempo de hacerlo. Bueno, y termina nuestro entreno, ¿no? Y ahí de repente me tenía que quedar porque tenía que esperar a alguien y voy viendo que dos personas que trabajan para, para la institución sacan una, una hielera llena de, de botellas con agua helada. Entonces, y yo me quedo sorprendida Porque digo Sí, ok, está bien, porque son no los te De la institución, pero Nosotras también También bebemos agua <risa> Entonces, los, Sí, o sea, los durante los algo tan natural Pero nosotras también, porque a ellos Primero aguas eh, En botellas selladas Aguas que han estado Pues con hielo, que por cierto es malo Pero independientemente De, de todo eso, o sea, la intención, la intención ¿Por qué la nosotras de... no? ¿Me entendés. Cuestiones así, fíjate que para no hablar tanto solo del baloncesto y no crucificar a mi deporte <risa> en, en fútbol se dio en, en la liga pasada eso fue noticia que los equipos masculinos estaban protestando porque no querían jugar a cierta hora quizás eran como las 2 de la tarde, algo así no querían jugar a esa hora porque el sol, porque me voy a deshidratar y es algo completamente comprensible que yo como deportista te digo sí, a veces me toca entrenar a las 12 del mediodía en un gimnasio techado y me siento que me ahogo y fue extremadamente doloroso ver cuando una deportista una futbolista con una trayectoria increíble publica en sus redes sociales o se lo dijo a un periodista realmente no recuerdo pero le dice que es cuestionante, nosotras jugamos a esa hora cada partido, ¿me entendés O sea, y, y nadie les pone sí, opciones, no, de hay elegir. Exacto. no hay una opción de elegir, y, y lo hacen, porque a esa hora ponen los partidos, a esa hora juegan, a pesar que a esa hora el sol calienta más que
0: nunca. Exacto, como tú dices, ahí podríamos hablar infinidad de cosas, diferencias, y un montón de, de factores que influyen dentro de las, de las diferencias entre lo femenino y el, y el deporte masculino pero hablando de, en este contexto de las carencias y todo eso ¿qué carencias existen y qué apoyo han recibido por parte de las
2: autoridades competentes? pues fíjate que las carencias que existen pienso yo de que no existe un proceso en El Salvador hablando en un tema más general, no existe un proceso en el que el deportista vaya desarrollando sus habilidades desde pequeño. Por eso es que en, las, en la selección mayor eh, de baloncesto, de fútbol, queremos ver un resultado inmediato, un resultado bueno, pero no lo tenemos. ¿Pero a qué se debe? Bueno, porque no existe un proceso. No existe un proceso que le dé seguimiento al deportista. Y más que el proceso, es que no hay capacidad no, no nos dan las herramientas Para que vos como deportista Explotes todo ese potencial que tenés ¿Y a qué se debe eso? Por supuesto que es un tema económico Muchas veces Y ya se lo, se lo había comentado En una entrevista a Kelly Por cierto El hecho de que llegar a una selección Mayor, por lo menos En baloncesto, es una cuestión También de las posibilidades Económicas que vos Como persona tenés y no es eso de, de que por el dinero vas a, vas a decirle a alguien que te meta. No se trata de eso. Fíjate que he vivido el hecho de que por no contar con un vehículo, me he visto limitada en muchas ocasiones. Por ejemplo, entrenaba en Santa Tecla. Ahora estoy entrenando en Santa Ana. Ahora tengo la, la, la fortuna de que también va una compañera que que es vecina se podría decir entonces ella me lleva o me lleva a mi entrenador pero cuando entrenaba en Santa Tecla a mí me daban 5 dólares para, para yo regresarme y mi entreno terminaba a las 8 de la noche y de Santa Tecla, que que No hay
0: transporte ya a esa hora. No es hay muy un difícil.
2: bus a esa hora. Creo
0: que los, los que nos están escuchando ahorita pueden comprender la, la ansiedad <risas> que nos da esa hora cuando andamos en transporte público y no encontramos forma de llegar a nuestro destino.
2: Te voy a contar súper rápido para no quitarles más del tiempo debido una experiencia que es la primera vez que la cuento en, en, en público que los que me están escuchando, no sé si lo van a creer, pero... De verdad me da hasta mucho sentimiento hablar de esto. Como me daban 5 dólares para, para yo regresarme, yo tenía que ver la forma de que alguien por 5 dólares me trajera de Santa Tecla que Saltepeque. La distancia es... no es demasiado, pero sí es bastante, digamos. Bueno, entonces contacté a un amigo de mi hermano, que es árbitro de San Salvador, quien vive en Quesalte entonces él podía pasar por mí a Santa Tecla después que él terminara de arbitrar sus partidos entonces yo muchas veces lo esperaba ahí en la cancha pero entretenida porque luego de mi entreno habían otros, no había problema pero un miércoles, y jamás lo voy a olvidar como te digo ese miércoles no había un entreno después del mío, entonces el señor que llegaba por mí, imagínate que mi entreno terminó a las ocho y media de la noche y por mí han llegado a las 10. Y desde las ocho y media hasta las 10, tuve que estar en el gimnasio esperando yo sola. Pero lo peor de todo esto es que los agentes del camp tenían órdenes de apagar las luces, las luces del gimnasio. Entonces, <ríe> mira, o sea, yo... Recuerdo eso de que yo sentada en la banca con las luces apagadas, con aquella inmensa oscuridad, con dos personas desconocidas, esperando que llegaran por mí. O sea, eso fue terrible.
0: Yo creo que incluso las que nos están escuchando en, en este momento, que, que tengan este podcast ahí, deleitándose con lo que nos está contando Leila, se les enchina la piel, igual que a mí, solo de imaginarnos a esta hora, yo creo que muchas mujeres quizás en la situación del país nos hemos nos hemos sentido en tu posición, eh, no, quizás no por el deporte, por otras cosas, o, o por, otro, ajá, por otras actividades que hacemos, vulnerables a esta hora, nos ponemos... ¿Cómo te sentiste?
2: ¿Cómo estás? Paranoica,
1: soledad. nerviosa. Exacto.
2: Te pasan una y mil cosas por la mente claro. en esos momentos. Y te estoy hablando que para entonces yo tenía que 18, 19 años. Y es, mira, ahora me sirve de experiencia contar eso. Y saber por todas las cosas por las que, las que he vivido, las que he pasado y la que te aseguro que mucha gente no sabe, podría decir que exagerada, que exagerada, que exagerada, podría decir eso, este, podría decir, no, esa es mentira, mira, no, de verdad que solo, solo una que lo vive, que de verdad lo vivió, sabe los sacrificios que se necesitan para hacer deporte en este país, sacrificas muchísimo.
1: Y además, Creo que también, y anteriormente lo hablábamos, ¿verdad? Hay una centralización de las instituciones deportivas aquí en San Salvador y eso limita a las demás las demás personas en general, ¿verdad? A practicar un deporte, a perseverar, en, en, bueno, proyectarse como deportista y obviamente a vivir del deporte.
2: ¿Cómo ya crees?
1: A Ajá, pues sí, ¿cómo crees que está la situación realmente? ¿Se puede vivir de, del deporte? ¿Sí o no? No.
2: <risa> y me río con el dolor de mi alma, pero en el país creo que, pues como está la situación y cómo va, porque no, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero cada día vamos, vamos empeorando un poco más y no es que me alegre, pero es lo que estamos viviendo eh, difícilmente. Fíjate que, por ejemplo, con los futbolistas de... De playa, fútbol playa. Recientemente, sabes que son atletas increíbles, que han ido a competencias mundiales, que han ganado medallas, eso y lo otro. Pero, ¿qué hace la institución por ellos? ¿Les da un cheque? ¿Les dio una lancha? ¿Parece que les dieron una casa? Eso es necesario para, para ellos como, como personas, pero no como deportistas? por eso es que el proceso no se sigue por eso es que el proceso queda ahí porque la gente necesita condiciones como deportista necesito eh, atención nutricional, fisioterapia necesito recuperación de los músculos, necesito un entrenador personal para trabajar eh, para hacer trabajo específico, que eso es con pesas y, y eso y es lo otro pero o sea, solo pagar es ni siquiera lo que me pagan a mí me alcanza para pagarme todo esto. Y la institución en, en la, a la que soy ahora tampoco me los da. Entonces, ¿y entonces? Y quieren que dé resultados en la cancha. ¿Me entendés? Entonces es una cuestión de que no tenemos las herramientas, pero nos exigen como que si las tuviéramos.
1: O sea que ser deportista en El Salvador es resistencia. Y aún siendo mujer, muchísimo más. Es lo que decías al inicio. ¿verdad? Es rebeldía. <risa> es rebeldía. Vaya, entonces es lo mismo que decías al inicio de, del podcast Que ser mujer deportista incluía un doble esfuerzo Claro, por, por lo que te mencionaba de mi compañera
2: Y como le voy a pasar este, este podcast Espero que Mónica me esté escuchando Y ella tiene dos hijos Y con la, con la modalidad de estudio ahora Pues nos encarga de atender a sus hijos ¿no? De hacer la comida para su esposo Porque es mamá es esposa y es deportista. Es nuestra, es nuestra capitana, como te mencionaba al inicio. Requiere de, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina. Y de tener las herramientas, definitivamente. Mira, con esfuerzo, intento, porque no la cumplo al 100%, la, una dieta balanceada. Porque la comida es un 80% para el deportista. El otro 20% es la actividad física. Y también me parece... Quiero retomar lo que mencionabas de que el deporte está centralizado. Ahora que estoy jugando en Santa Ana me doy cuenta de que para la Fesaval eh, pues está bien ignorado todo esto. Allá hay un gimnasio pero completamente descuidado. No hay escuelas de baloncesto, no hay, no hay escuelas de iniciación, no hay escuelas de formación que ya es la secuencia, ¿no? No existen. Entonces, ¿cómo quieren que un atleta dé resultados si no trabajan en ello. O sea, para que un estudiante, por ejemplo, eh, llegue la, a la universidad, pues tiene un que pasar, ¿verdad? Es un proceso. Lo mismo es en el deporte. Y no terminamos de entender eso. No terminamos de entender. Y también porque, imagínate, yo tuve la fortuna de poder elegir entre seguir con mis negocios o irme a jugar claro que lo que me están pagando en el equipo no es lo que yo sacaba uh -huh. de mi negocio porque es un negocio propio yo invierto yo saco y así este nada que ver entonces yo elegí pero ¿por qué elegí bueno porque estoy loca y porque quiero jugar <risa> y porque a veces ahí me ando comiendo aunque sea las uñas con tal de estar jugando porque eh, bueno ahora soy soy jugadora de, de liga mayor pero es la primera vez que voy a participar
0: Cosas pues, que no todo mundo entiende, no comprende, creo yo, ese, sí. ese amor por el deporte, ¿verdad? Porque claramente no todos tenemos como la misma pasión, pero acá Leila, con, <risa> con escuchar la verdad, creo
2: que nos transmite todo el sentir. Sí, lo que pasa es que mira, cuando, cuando estás en la cancha, cuando estás defendiendo, yo soy una jugadora más defensiva que ofensiva. Defiendo mejor mi área y ya la ofensiva pues ya... Se lo dejo a mis compañeras. Trabajo ya. en equipo. Trabajo en equipo, mencionaba. por supuesto. Ese, y es que no puedo explicarte las emociones que, que siento cuando estoy en la cancha defendiendo. Cuando, cuando bloqueas a una jugadora, cuando robas a un balón, es, es una intensidad increíble y es, es algo maravilloso, de verdad.
1: ¿Qué te gusta más de competir?
2: Demostrarme que, que puedo hacer más cosas. Demostrarme. Y
0: entre todas esas cosas, Leila... Eh, ¿Te has sentido o te han
2: discriminado alguna vez dentro del deporte? Fíjate que discriminado, pues no sé si entraría lo que me pasó recientemente. Y no quiero utilizar nombres porque me pueden hasta despedir. Pero lo voy a contar. Lo voy a contar. Pero fácil. sin nombres. Pero sin nombres. Sin nombres. Y no me acusen, por favor, a los que me escuchan. Fíjate que... Ese, no, así sí, lo voy a contar súper rápido Porque ya vieron que hablo, hablo, hablo Y me encanta <risa> hablar Pero lo que sucedió es que no fui a un entreno Porque no podía Llevarme nadie en carro Ni, ni el papá de mi compañera Ni mi entrenador, que con ellos viajo en, en carro particular El dueño del equipo Quería que yo me fuera en bus Me he ido dos veces en bus De que a Santa Ana Son dos rutas, la ruta 10 Y la 201 la última vez, y como toda mujer viviendo en El Salvador, me fui con pants flojo, con camiseta, con gorra, para no provocar. Mirá, me subí, el bus iba más lleno, en hora pico, no, nos, me imagino que ya saben cómo, llenísimo, no podías ni caminar. Me subo al bus y de repente siento que alguien me está tocando la parte de atrás de mi cuerpo. Y ni siquiera me podía quitar, o sea, venía tan lleno que no podía moverme. Asustada y cuando logro quitarme, vuelvo a ver y eran tres hombres y, y se estaban riendo, imagínate. O sea, de lo que estaban yo asustada, completamente mortificada y ellos riéndose. Increíble. Bueno, le cuento esto al dueño, le cuento esto a mis compañeras. Bueno, pasó. Hace una o dos semanas me dice el dueño del equipo que por qué no fui al sábado a entrenar. Y le explico yo que no pude. Y me dice que eso se lo cree a alguien Que estudie en una universidad privada Pero no a mí Que estudie en la universidad nacional Que por cierto es incorrecto a la, En la universidad nacional En la universidad del pueblo Y yo indignada me Es un comentario Clasista completamente Sin, sin, exagerar. Sí, <risa> sin, <indignada>. sin <risa> exagerar No estoy exagerando O sea me sentí Me sentí discriminada me sentí así y, y sentí como, como todo se caía a mi alrededor. Y le digo, sí, pero, pero yo no puedo poner en riesgo mi integridad física. Y me dice, ¿Usted alguna vez ha ido a una manifestación de parte de la universidad? Joder, estudio periodismo. Ese, sí. ese es mi lugar de trabajo. Y le digo yo, sí. Bueno, Ahí, ahí las tocan y, y ahí pasan tantas mm. cosas y no dice nada. Y por su gusto va. Pero Me siento oh. indignada. <risa> completamente. <risa> sí. Completamente. Y, y, y a causa de eso, o sea, porque yo le dije, sí, pero yo no voy a poner mi integridad física. Y otra cosa que también se ven, que nos vemos afectadas como mujer, que cuando hablamos, que cuando no nos dejamos, estamos locas. Estamos exagerando. sí Estamos mal, estamos faltando el respeto Al hombre, porque yo le dije No, no lo voy a Con todo respeto le dije todavía Pero no voy a ponerme en riesgo y no lo voy a hacer No lo voy a hacer Entonces a los días me, Pues hablaron conmigo De que podían, podían despedirme Podían quitarme el trabajo
0: Bien interesante porque ahí entran los derechos de las mujeres no Los mismos <risa> derechos que tienes cuando vas en transporte privado Como tú lo dices, cuando vas con, con tu compañera y así Sos la misma persona que va en bus Entonces, claro. ¿por qué cuando vas en transporte público tenés que dejarte tocar o tenés que dejarlo pasar? Desapercibido, bueno, toda, ni modo, los riesgos
2: y No, es, somos los mismos y sentimos igual Y es bien cuestionante porque yo en ese momento Yo dije, ¿y si le pego? Y si grito O sea, y si hago algo sí. para que la gente piense lo que hice Pero, ¿qué pasa? Que vivimos en una sociedad en, en la que si yo hacía eso Ahorita te estuviera contando que me trataron
1: De Incluso, ah, de, de loca Que te harán subida a las redes también Porque con eso de las redes sociales Cualquier cosita que pasa ay, Ya lo están poniendo, uno se hace viral y ya lo tratan desde de otra perspectiva, ¿verdad? Ajá.
0: y es como llamará de Tusa, o sea, pasó, fue un escándalo de momento, como dice Kelly, y ahí murió, ¿quién te hubiera defendido? ¿Quién hubiera seguido el proceso? Sí, y
1: eso que andabas en, en, ¿Ropa vestida, Sí, Ay, es que la verdad que la situación... está indignada. Sí, es bien indignada, porque son situaciones que nos pasan todos los días y que está tan normalizado, hasta los papás a veces normalizan este tipo de situaciones. Y yo, bueno, sí, ahorita paréntesis, ¿verdad? este Yo la semana pasada fui a visitar a mis papás y comentarles la situación, una situación que vimos con un militar... En, en una zona de sonsonate Y yo comentándole, ¿verdad? Y pues, ya me decía Pero es que no, que no sé qué, que no sé cuánto Y yo, mamá, yo sé que nunca la acosaron en la calle Que, que nunca habló y que... Entonces yo digo Está tan normalizado Tan... Tan x que, que es como que... Ay, déjalo, ignóralo Y Ajá. es como, no, es que no se puede hacer eso Eso no es yo, yo realmente, yo no me veo como aceptando O ignorando O sea, yo tengo que decir algo pero, pues sí, lamentablemente la situación es frágil en, en todos los aspectos. Y bueno, sin palabras. Sin palabras, no, la verdad. Estoy bien indignada por eso. Pero eh, me gustaría como hablar acerca de estereotipos. De, de como mujer, ¿a cuál estás enfrentado? Porque es de, es de destacar que tu cuerpo Leila es es bien fuerte se mira bien fuerte y gracias no, gracias no entra, y no entra en, en el en el ese moldecito que tiene la sociedad de cómo debería de ser una mujer verdad o cómo debería de lucir tú te has afrontado algún tipo de estos estereotipos
2: sí pero tráiganme pañuelos que voy a llorar <risa> fíjate que es una fue, bueno fue una guerra con mi cuerpo por muchos años porque hay personas, bueno, ya es una cuestión, ya es la constitución, ya naces así, ¿no? Hay personas muy delegaditas y chiquitas y así, todas mm -hmm. compactas. Hay personas como yo, grandotas, altas, fornidas, bueno. Y, en el, y, y sumale eso que juego baloncesto. Entonces, de alguna forma, los músculos, los trabajás, aumentan. Bueno, una gran historia. Eso lo viví cuando estaba en bachillerato. Yo parezco novela con tantas historias <risa> trágicas, ¿no? Sí, de verdad. Pero fíjate que jugábamos y es bien chistoso. Ahora me da mucha risa, pero me hicieron llorar muchas veces porque me hacían la comparación con un hombre. Decían que yo parecía hombre. ¿Pero por qué? Bueno, era por mi apariencia física, por cómo yo soy. Eres
0: alta. Soy alta,
2: el... soy gruesa, no sé cómo le puedan llamar. Soy así. Ese, y además juego Y juego fuerte O sea, vos me ves jugando a mí Y no, y Leila mira es Puchica la Leila Y aparte que es un juego de contacto O sea, mira, de verdad que eso lo he dicho Tantas veces, pero que Si hay una jugadora de baloncesto que no le gusta Que le peguen, que no juegue Que no juegue, de verdad y tampoco se llama... Tampoco estoy diciendo que, que es sea propósito un... propósito solo por Claro, pedazo, ¿eh? o que sea un, un, un deporte violento, porque no lo es. Pero es un deporte de contacto, definitivamente. Entonces me gritaban en los intramuros. ¿Y sabes por qué fue? Porque estábamos jugando en contra de... De... De la promoción. Yo era de, de primer año, y jugamos contra la promoción y le ganamos. Entonces... Ya sé que son cuestiones bien infantiles, ¿verdad? Pero eso también me pasó en la universidad. De que me hacían la comparación con un hombre a causa de eso. Y también, y ¿cómo afectó esto a mi familia? Porque, ¿sabes qué? A mí me, me encantaba usar, usar calzonetas largas y hasta dejé de usarlas. Mm. Mi mamá me las botó cuando, ella, no, cuando no. yo le conté eso. Sí, porque mi mamá, cuando yo le conté esto, quizás cuando iba a segundo año de la universidad, y esto me había pasado en los dos años de bachillerato y en el primer año de la universidad. Uh -huh. O sea que yo se lo pude contar a ella un año después. Uh -huh. Entonces, y yo me pongo a llorar, y ella se pone a llorar y me dice, por qué no me dijiste? ¿Por qué no me contaste cuando pasó eso en el colegio? Yo te hubiese sacado de ahí, no sé qué, no sé qué. Pero después de esto me dice, pero es que vos tenés la culpa. Uh -huh. ¿Por qué usabas esas calzonetas tan largas? Y entonces, y fue bien chocante porque eso en el colegio empezó en primer año y en segundo año tengo una foto por ahí por si por si me la quieren ver para creerlo. en las redes en el proceso de este
0: podcast <risa> estaremos compartiendo.
2: Fíjate que yo pedí para los intramuros un uniforme de niño, un uniforme de, de varón. Entonces así, me quedaba grandote, ¿no? Pero yo así lo usé. Por, por todo esto mismo, porque yo también... Me dolía y lloraba y... ¿Pero qué? Yo voy a pedir uno de hombre. ¿Para que Con razón me griten cosas. Así. Afecta un montón. Y ahora ya es algo... Que, lo, que te lo cuento y, y, y... Como una experiencia vivida, ¿no? Pero, pero sí se dan... Se dan muchísimos estereotipos.
1: Bueno, este... En Instagram... Así, haciendo un paréntesis, hicimos unas preguntas. Eh, bueno, pusimos un sticker para que nos hicieran unas preguntas. Y Lisania eh, preguntó que sí, si, cómo había llegado al deporte y si es posible vivir de ello. Ya lo comentamos. Y también tenemos a Fátima Cruz que pregunta, ¿cuál ha sido el reto más difícil que ha tenido que sobrepasar dentro del deporte?
2: El reto más difícil, bueno, creo que es lo que les he mencionado sobre tener que elegir Entre mi negocio Mi estabilidad financiera Y lo que quiero hacer Porque más allá de De todo es, Son las ganas de, de querer jugar Y ni siquiera sabes qué es por dinero O porque sea algo que te va a dar frutos en un futuro Sino es pensando en lo que quieres ahorita Creo que Ha sido lo Lo,
1: lo que he hecho okay. También tenemos a Gerardo Que pregunta ¿Cuál es tu opinión sobre la manera evidentemente normalizada en la que los medios de comunicación en general invisibilizan el deporte? ¿Hay igualdad de género en el tratamiento de información deportiva? No, no la hay. Y
2: pues creo que de alguna forma lo, lo tocamos a grandes rasgos, pero los medios de comunicación, cuando dicen fútbol, solo la liga masculina, ¿sí? Cuando dicen baloncesto, solo la liga masculina. O sea, incluso si les toca elegir entre... Esto se, se ha dado, Kellys, Esto se ha dado. Esto es algo real. A veces los equipos femeninos están en playoff. O sea, en semifinales, en finales. Y a veces los medios deciden transmitir equipos de temporada regular. Pero son partidos masculinos. Entonces eso se da, tenemos que erradicarlo ir ¿no? Pero, pero eso es algo latente, eso es algo que se da constantemente.
0: Sin duda creo que el, la invitada de hoy ha dado bastante interés en saber sobre este tema. Y acá Amelia nos pregunta, ¿cómo haces para organizarte con el deporte, estudio y otras cosas personales que tengas que hacer?
2: Mira, con las cosas personales a veces podría ser las... La vida social que puedas tener con tus amigos o con tu pareja. Ya me ha tocado cancelar en muchas ocasiones fiestas, eh, invitaciones a, a cenar, cualquier, cualquier evento social. Te toca elegir. Te toca elegir porque pues, de alguna forma se vuelve tu trabajo, tu responsabilidad. Y para ser responsables con una cosa, pues tenés que fallarle a otra. Y con los estudios, mira, es bien difícil... Es bien difícil porque no es solo llegar allá y, y, y tirar al aro, sino que es un desgaste físico grande. Es un desgaste psicológico grande. Entonces, hay días en los que yo llego a mi casa a las 10 de la noche después de un entreno y tengo clase a las 7. Yo no me quiero levantar. Y tengo tareas.
0: Y tengo tareas.
2: <risa> y que los grupos de... De, de clases, están ahí mandando mensajes que tenemos que hacer esto, eso, eso, eso. Un saludo a Lucía y a Katia, si me están escuchando, que siempre están ahí. Y a mi amada Jocelyn, que ella siempre es un apoyo con eso de las clases. El ciclo pasado me tocó que, que perdía una clase por, por estar en, en los entrenos.
1: Vaya, y también tenemos otra. ¿Cómo te sientes al finalizar la semana física y mentalmente? También de Amelia, perdón.
2: También de Amelia. <ríe> Un saludo a mí. Pues depende mucho de, de, de todo. El equipo, tal como en la vida, nada es lineal. Siempre hay altos y bajos. En el deporte es bien frustrante. Fíjate que... Ay, me voy a descender. Pero es que algo que, ta, que, no, que no toman en, en cuenta en el país y en, y en, en la mayoría de los equipos es que no le dan uso a, a los psicólogos, un psicólogo deportivo puede salvar a tu equipo y si lo usas estás exagerando Leila estás exagerando, estás exagerando, pero yo ya me he visto en situaciones en las que yo digo no, ya no, ya no, yo me voy a salir del entreno, ya no aguanto, ya no quiero es un, es un bloqueo que tenés y a veces la semana la terminás terriblemente mal, terriblemente cansada ya no puedes seguir, ya ni siquiera hay ganas de seguir, pero es un gran proceso, es un, un gran proceso.
0: Sí, y es que Cantineo. sin duda alguna, o sea, muchos podemos ver el partido, ¿verdad? Bueno, hay partido y voy a ir a apoyar a Leil y todo, pero no sabemos qué hubo, como tú dices, todo es un proceso. Qué hay detrás de horas Leila, de entrenamiento, ahí, ah. horas de entrenamiento, sacrificio, quizás muchas veces ni siquiera alimentación bien, como tú decías, sí. que no hay ni un nutricionista que te vaya llevando esa, ese, ese control, ¿no?
1: Bueno, Leila, fíjate que ya para ir un poquito aterrizando, la verdad que ha sido muy bonito ese podcast. Conocemos otro campo que también dentro dentro de todos los campos que están invisibilizados, ese también Entra en esa categoría, pero quizás con, con, con doble potencia, ¿verdad? Por así decirlo. Mira, a mí me gustaría saber, con base a tu experiencia, ¿qué te ha enseñado el baloncesto a ti?
2: A mí, como mujer, creo que lo seguimos repitiendo, pero es que es tan real a ser más fuerte, a, a no tener miedo, a poder decir lo que sentimos. El baloncesto eh, es una herramienta increíble para para demostrar quién somos y lo que somos, porque dentro de la cancha podemos ser quien nosotros queramos. Entonces creo que me ha enseñado a eso, a ser fuerte, o sea, a resistir todas esas experiencias que yo te he contado no ha sido nada fácil. Entonces eso me ha ayudado más que todo, más allá de, de, de un progreso deportivo, un progreso personal. O sea, y creo que todas las cosas que, que les he platicado en este podcast, pues, es algo que nunca le había hablado abiertamente, que mis cercanos lo conocen, pero hablarlo así en general, creo que no. Así que me quedo con eso,
1: con, con que me ha hecho fuerte. Ok, gracias Leila por compartir esta hora con nosotras y también agradecer a todas las mujeres deportistas que siguen dando la lucha, resistiendo, eh, con las carencias, con los obstáculos, pero sigue Y ojalá que El Salvador, pues, eh, se comprometa a apoyar este campo Tanto para masculino y, y femenino, ¿verdad? Pero más que todo para femenino porque sí lo necesitamos, sí, el doble Definitivamente entonces, la verdad que estamos bien agradecidas y también eh, saludar a todas las deportistas que nos están escuchando, eh, hacerlas saber que nosotros las admiramos y que siempre eh, vamos a buscar los espacios para visibilizarlas. Así que
0: Saludos también a las personas que conocen a Leila, pero no sabían <risa> de todo esto que estaba detrás de esa personita que muchas veces lo vemos en el partido, una fotito de Instagram, un comentario de, de Twitter, pero no sabíamos qué había detrás de, de, de ser fútbol, de, de jugar, perdón, este deporte. Claro. Entonces creo que todas, ha sido muy provechoso esto, hemos aprendido no solo de Leila, sino de todo el deporte en general y las carencias y los sacrificios que tienen que hacer cuando de verdad aman el deporte como Leila así que nada más agradecerte y pues con esto iríamos finalizando el podcast de, en esta ocasión
2: Leila, las
0: palabras
1: tuyas. las sí. últimas palabras sí, porque mucho
2: no, completamente agradecida por la invitación, por brindarme este espacio de, de por fin hablar de las carencias que se viven como deportista de todas las inconformidades, que estoy segura, no soy la única que ha vivido, que las historias sean ahí afuera, a la orden del día, para, todo, para todas las áreas del deporte, que todo esto se vive a diario y necesitamos hablarlo, necesitamos que la gente lo sepa. Pues nada, solo de verdad, muy agradecida, vine a hablar de lo que me gusta y no pido más, gracias
1: gracias a vos y también gracias a nuestros oyentes que eh, con la publicación del, del antiguo podcast recibimos buen eh, fuimos muy bien recibidas así que agradecerles también por sus comentarios y también creo que hicimos unas preguntas me parece pero se la vamos a abordar más adelante en el próximo podcast o ya vamos a ver cómo hacemos, pero sí agradecerles mucho también por difundir la página de Instagram y nada, este, también nos gustaría conocer otras experiencias de otras deportistas, así que si nos están escuchando, nos pueden escribir al Instagram de Las Exageradas. Y ahí vemos cómo compartimos también, ¿verdad?
0: Así es, agradecemos también todas las sugerencias que nos hicieron en el podcast anterior, los comentarios que en la mayoría, bueno, yo creo que todos fueron muy buenos y muy constructivos para nosotras. Agradecerle siempre su apoyo. Recuerden que el usuario de Instagram es las-exageradas con doble S. Así que ahí pueden seguirnos y también estar pendientes de próximo contenido.
1: Sí, porque queremos hacer un TikTok, pero ya vamos a ver cómo hacemos ahí, eso. O sea. <ríe> y también saludar a Tita Guardado, que no pudo venir en esta ocasión, pero se va a dar gusto con la edición, me imagino. <ríe> Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós. No, <ríe> Este es un espacio de histéricas al aire, colectiva a Morales y Casa Bruja.